0: Gamingbolaget Embracer är en favorit med nästan 100 000 avancianer i ägarledet. Sen noteringen 2016 har resan varit en solskenshistoria och många menar att Embracer är Värmlands stolthet. Vilket kanske på sätt och vis utmanar den småländska Gnosjeanan lite grann. Alltså att det inte bara är eller Småland vi pratar om utan att vi även faktiskt har satt värmland på kartan. Eller vi, dagens gäst, har förmodligen satt värmland på kartan. Det är tre år sedan Lars Wingefors gästade på den senast och första gången var 2016 inför. Börsnoteringen Så det, det är inte, inte jättelänge sen Men det har ju hänt väldigt, väldigt mycket Under den här tiden Därför är det såklart högst aktuellt Att få en uppdatering av nuläget Embracer är listat på First North Har ett marknadsvärde på 122 miljarder 92 353 avansianer I ägarledet för att vara exakt Och med mig i podden har jag Vd och grundare Lars Vingefors Varmt välkommen tillbaka till podden Tack Niklas Riktigt kul att ha dig tillbaka. Nu är det ju tredje gången vi träffas under era fem år på börsen. Första gången 2016 som sagt inför noteringen. Och senast nu här för tre år sedan då, 2018. Det har onekligen hänt väldigt mycket under den här perioden. Inte minst det faktum att ni blev Europas högst värderade gamingbolag nyligen. Hur skulle du sammanfatta den här resan sen noteringen fram till idag? Nej, men vi har fortsatt att vandra vår väg eh, och bygga bolag. Eh, det
1: handlar ju väldigt mycket i företagandet eller i entreprenörskapet att ha en hög ambition och, och fortsätta att leverera varje dag. Och, eh, det har väl eh, dels vi gjort som börsbolag utvecklats, men, men framförallt har ju mina, våra verksamheter utvecklats. Eh, det har ju de sig an utmaningen att organiskt göra eh, fler spel- Men sen har vi tagit oss an utmaningarna som börsbolag att använda den kraften som ändå börsen är. Att att ta in kapital och allokera det till att göra ännu mer bättre affärer. Så det är ju ingen raketforskning.
0: Hade ni kunnat göra den här resan utanför börsen? Jag skulle säga att det hade nog varit väldigt svårt faktiskt.
1: Jag blev erbjuden kapital från liknande PE-strukturer och så men jag känner ändå börsen det har varit den ultimata vägen för oss att växa. En kombination med att, att få den kraften som det ändå har väldigt många olika aktieägare att kunna använda sin marknadsvärdering till att ta in kapital och kunna använda aktien som incitament till nyckelpersoner som blir en del av gruppen. Och såklart att
0: använda aktien också som valuta när vi har gjort många av våra förvärv. Vi befinner oss ju mitt i en pandemi som vi förhoppningsvis får lämna bakom oss. Hur har ni påverkats av pandemin och vad tror du om tiden efter pandemin? Nej, men det har ju varit en
1: chock för oss och som alla andra i samhället. Men ganska snart stod det ju klart att konsumtionerna spelökade och det har ju vi kommersiellt och kunna kunna göra mer affärer av. Sen stod det lite still i början. Men vi har ändå försökt fortsätta vår väg att göra förvärv. Att göra mer spel och så vidare. Och nu ser vi intresse på hur vi kan använda den kraften med en distribuerad arbetskraft. Alltså flaskhalsen för vår tillväxt är alltid att kunna attrahera fler talanger och fler människor till bolagen. Och uh, att, att där utifrån våra studier runt om i världen, att de kan attrahera arbetskraft runt om i världen,
0: tror jag är en fantastisk möjlighet för dem att uh, kunna växa. På tal om talanger för att kunna växa, ni har ju ökat antalet sysselsatta med 103% stod och läsa i senaste rapporten från 3109 personer för ett år sedan till dagen 6325. Hur, hur pass enkelt är det att hitta kompetenta kollegor idag och, och börjar det bli liksom en, en rejäl flaskhals? Det är klart att ni, ni får ju nya kollegor när ni förvärvar bolag. Jag tänker även... Vi växte ju organiskt antalet anställda ungefär 20% förra
1: året. Och det är en utmaning att hitta, hitta erfarna spelutvecklare och spelmakare, game makers som man kan säga runt om i världen. Så det får ju vara en kombination av etablerade spelutvecklare i kombination med att man lär upp nya. Men det är alltid en brist på
0: talang. Har den här pandemin lett till ökad digital försäljning och i sådana fall hur påverkar det eran lönsamhet och hur stor del finns det kvar att distribuera digitalt?
1: Nej, men spelbranschen är ju i grunden en digital produkt eller spel är ju en digital produkt så att nästan all omsättning i spelbranschen numera är ju digital. Sen har ju vi kvar lite läge, av läges sig själ eh, som vi tror på en, en fysisk eh, marknad för konsol men i grunden är ju är det ju en växande är det ser en växande marknad och eh, tillväxten är ju, är ju på de digitala formaten eh, den fysiska marknaden är ju är möjligtvis stabil i antal dollar eh, och det finns fortfarande en god efterfrågan för det men eh, det är klart att vi har ju eftersom marginalen att sälja fler spel är, är nästan 100%. Så, så, så faller ju en ökad försäljning rakt ner till sista raden i bolaget. Men jag skulle ändå säga att vi är en ganska liten aktör i en väldigt stor marknad då, Så att våran resultaträkning är väldigt beroende på vilka nya spel vi släpper. Och hur de fortsätter att sälja löpande. Katalogintäkterna, eller backkatalog som vi kan säga, har ju ändå... Jag skulle säga att jag har varit lite överraskad hur stark den ändå har kunnat vara sista åren och hur den ligger och tuggar. Nu har den ändå legat ganska stabilt över miljarden och per kvartal. Och, och ju fler nya,
0: bra spel man gör ju, ju, ju mer man det man ju till ändå. Det här är ju jätteintressant. Jag menar, man brukar ju ibland säga it's a new economy och det där har vi lärt oss. Det där ska man ju vara försiktig med att säga såklart som så man inte fastnar med skägget i brevlådan. Men någonstans så är det ju en digital värld och när man säljer digitala ettor och nollor som du sa, marginalkostnaden för att sälja ytterligare ett ex digitalt är ju nästan noll och ingenting nästan en 100% i marginal jag tror att det här blir ju också ett skifte från den, det, det äldre gardet kanske till det yngre som mer växer upp med den här typen av produkter utan att raljera Men hur, hur, hur tycker du man ska tänka i en digital värld och kanske speciellt de investerande där ute som inte har hittat till, till det digitala och till Embracer? Nej, men det, det, finns, ju många, det finns ju många
1: sätt att se på det hela. Du är helt rätt i att marginalen go, är god och alla branscher digitaliseras ju och framförallt vår bransch som är digital i botten och spelbranschen, men Samtidigt ökar ju konkurrensen också eh, globalt. Det är ju Egentligen allt kapital i världen allokeras ju till digitala affärsmodeller och till de bolag som är redo att ställa om till digitala in- intäkter. Så att det är ju en brutal konkurrens på samma sätt. Så att det gäller ju att hitta de bolag som har en eh, affärsmodell som klarar av en global konkurrens oftast. Eh, antingen då i våran bransch att man är kreativ och gör duktiga eller bra spel som klarar av att tampas med med alla andra andra alternativ som spelarna har
0: där ute i världen
1: och lägga sina
0: dollar på. Men jag tänker mig i och med att det är en allt högre konkurrens där blir man ju såklart också lite nyfiken på hur, jag, men, jag antar att man vill bli stor och få stora finansiella muskler snabbt här så alltså att man kan dra nytta av alla de möjligheterna som finns där ute och det finns fler möjligheter än, än vad ni faktiskt kan dra nytta av. Det här kommer vi komma in på lite senare under podden. men. Jag blir ändå lite nyfiken. Det har ju hänt jättemycket sedan 2016. Var det viktigt att ni kom in där och då för att kunna ha gjort den här värdeskapande resan? Jag menar, folk spelade spel då också. Ja. Men Det har blivit så het Lars de senaste åren. Mm.
1: Nej, men Det är lätt att vara efterklok. Jag tror att det alltid går att göra det går att komma till börsen idag och göra en, en liknande resa på olika sätt. Det är klart att vi har ju nu lyckats bygga en viss position och lyckats få samman väldigt väldigt duktiga och bra bolag och skapat en plattform med en god lönsamhet och, och tillgången till kapital till oss har ju blivit eh, lägre och, och eller priset för kapital har blivit lägre. Och Så det är klart det är en fördel för oss idag, men jag tror absolut det är möjligt att göra om en. en andra bolag kan säkert göra om en liknande resa. Eh, jag ska inte säga i spelbranschen, men i, i andra branscher.
0: Vissa gamingbolag har ju noterat att magin och kreativiteten har fått sin törn av distansarbetet. Jag distansarbetet. Man pratar i korridorerna vid kaffemaskinen på någon, någon fik eller vad den kan tänkas vara, och sen så bubblar man och kommer på saker och ting. Och det kanske inte blir samma sak när man sitter hemma på sin bro och man kanske har inbokade möten, och sen så blir det inte det här liksom spontana. Spelar du in i den bilden? Är liksom, vad är din bild? Får magin och kreativiteten sig en törn i en värld av distansarbete?
1: Nej, men Det, jag hör är, det varierar ju väldigt. En del, en del studios och kreatörer lyckas ju ändå skapa fantastiska grejer i den här miljön och kanske vana jobba på distans och i, i en distribuerad grupp. Så jag tror helt, det beror på vilken kultur man har. Det vi har sett är väl att större studios och större arbetsplatser har haft svårare att ställa om till eh, att jobba på distans eh, där har det gått blivit lite ineffektivare um, och därför är det svårare att mötas och skapa det här magiska i ett mötesrum eh, på distans men eh, i stora drag så har ändå vi lyckats eh, få klart
0: väldigt många fantastiska spel under, under året och, eh, ja, och kunna göra goda affärer på det I senaste kvartalet ökade nettoomsättningen med 80% year on year till 2,4 miljarder samtidigt som det justerade resultatet per aktie steg 113%. Här finns det väl en effekt också att ni tar in nytt kapital och ni använder aktien som, som betalningsmedel när ni förvärvar bolag. Det kommer vi in på lite senare. Och Sen det fria kassaflödet ökade med 212%. Och på rullande tolv månadersbasis som omsätter ni 9 miljarder och redovisar operativt ebit, eh, operativt rörelseresultat mm. på nästan 2,9 miljarder och fritt kassaflöde på nästan 1,7. Höga siffror, allt jämnt och ni kommenterar det här som det bästa kvartalet någonsin men också det bästa räkenskapsåret någonsin. Mm. Utveckla! Nej men i summa summarum
1: så har ju många av våra verksamheter fortsatt leverera goda resultat under året. Vi har fått in fler verksamheter så som Saber Interactive till exempel med flera bolag som, som levererar stabila vinster dag efter dag eller kvartal efter kvartal. Det tillsammans med att vi har haft en rad produkter under verksamhetsåret som har gått enligt förväntan eller till och med bättre ibland eh, och sen har vi ju dessutom då haft en jag skulle säga en, en, en hit som, som kom lite oväntat här i början av året då, eh, Valheim. så det är klart att allt det tillsammans gör ju att vi har haft ett stabilt år eh, samtidigt har vi det har varit ett år utan några monströsa stora spelsläpp eh, vi har ju inte haft några jättestora spelanseringar under året eh, och när vi tittar på innevarande
0: år så har vi ju väldigt mycket mer spel som kommer. Så att. Ja. Där blir jag också lite nyfiken. Det är klart, ni har ju klumpat ihop så att oftast så blir det ju många förvärv i samband med rapporterna. Men vad är en rättvis period, en rättvis cykel att utvärdera er på? Jag tänker om det kommer nya titlar, det kommer expansioner mm. ibland och sådär. Vad tycker du? är en rättvis period att utvärdera er på. Det får frågan man lägger ordet rättvist. Vad är orättvist? <laughs>
1: Nej, men, men jag, jag blandar sig att säga att vi är ett tillväxtbolag. Folk pratar mycket om förvärven. Det är klart att förvärven i sig driver ju eh, siffrorna upp för att tjäna mer pengar och, och även när vi vinst på aktie och så går upp. Men i grunden så, så måste alla bra verksamheter växa organiskt. Bolag som tappar omsättning över tid blir ju ingenting till slut. Så att alla bolag måste ju växa och det är därför vi väl mål om att allokera så mycket vi kan till att skapa den här organiska tillväxten. Och det är ändå det jag vill poängtera att det, det gör vi löpande och det har vi gjort. Och ser man på det så färdigställer vi spel för dryga 800 miljoner. Alltså nya titlar som kom ut som vi sålde. Uh, och tittar vi på inom år så är det ju en väsentligt mycket högre siffra så att vad är rättvist och inte uh, ja, men i slutändan tycker jag man ska bedöma ett bra sätt att bedöma alla typer av verksamheter det är ju det f- f- kassaflödet sen kan man ta kassaflödet på olika sätt men uh, antingen det operativa
0: kassaflödet eller det fria kassaflödet då efter uh, investeringar och vilket av de två för det är ju ett antal miljarder till på det förstnämnda. Eh, vilket tycker du är mest rättvist?
1: Nej, Det fria kassaflödet eh, är ju egentligen det som är kvar eh, innan man börjar köpa bolag och så men å andra sidan det, gör man väldigt mycket tillväxtinvesteringar Growth CapEx i det vi pratar inte growth, capex och så för det, vi försöker redovisa siffrorna sen får marknaden göra den egna bedömningen i det men vi redovisar hur mycket spel vi investerar i varje kvartal och hur mycket vi färdigställer så de siffrorna kan man ju räkna på på egen hand så att säga som investerare och, och oavsett hur man räknar så, så har vi ju noterat sista året att, att kassaflödet har blivit starkare i verksamheten och det ger mig en, en stor trygghet att det är egentligen ingenting vi att fokusera på. Vi har bara fokuserat på att göra så bra spel och göra så mycket spel som möjligt och släppa dem. Sen har ju Kassefröret output, ett outputvärde av det. Det är säkert någonting man kan fokusera ännu mer på i framtiden, de här liksom, klassiska nyckeltalen. Men om man börjar med att ha sjukt duktiga människor och göra väldigt bra spel så brukar liksom resten följa
0: med. Ja, man får ju säga det är ju ändå väldigt trevligt med de här kassaflödena som så sagt ligger byggts upp. Ni har mycket försäljning, inte minst i kvartalet här på katalogen också. det har varit ett några spel som har gått riktigt bra i katalogen förutom mm. nya spel. Och det här ser vi ju många bolag. Kinevik har ett Tele2, Baller har en massa hyresfastigheter etc. som ligger med stabila kassaflöden in som finansierar tillväxten vidare framåt. Men det är ju väldigt trevliga marginaler
1: och trevliga kassaflöden att sälja spel och framförallt spel som är redan avskrivna som är äldre än två år då. Då har man ju fått igenom hela spelet i resultaträkningen. Och... De är helt avskrivna efter två år? Alltså de, de nyutvecklingar vi gör skriver vi av helt efter två år. Ja.
0: Och det innebär att efter två år då är det liksom en, en krona in på det här spelet det, det är liksom, det trillar ja, ganska Ja, så höst.
1: vidare till det är någon royal till, till
0: någon tredjepart då, så, men, men i grunden så är det ju 100% vinst på det. Underbart Och den här frågan också kring vad som var en rättvis cykel och utvärdera på den, den liksom spelar in lite grann på frågan här kring marginalerna då ehm, För senaste året har ju EBT och marginalerna så rör resultatet för det av nedskrivningar stigit från 35% till 44% procent. och den operativa ebit-marginalen, rörelsemarginalen där då stiger från 20 till 32. Eh, här är jag såklart nyfiken på vad en långsiktigt rimlig och uthållig lönsamhetsnivå över tid är. Vi har ju sagt det här att i, i, i mångt och mycket så är det mesta redan digitaliserat i termer av distribution. Det här kan jag tänka mig att det fanns en skjuts uppåt förut. Hur ska man tänka här? Och risk för att inte tycka att det här är en, en jag tycker att det är
1: en, en svår materia där. Jag driver inte mitt företag på procent, jag driver det på i antal kronor som kommer in. För det är egentligen det som betalar lönen i slutändan. Vi har verksamheter som har en helt fantastisk marginal. Nu Särredovisar inte vi olika bolag på så sätt, men som ligger branschledande på helt fantastiska marginaler. Och sen har vi också verksamheter som ligger mycket lägre. Men i slutändan så handlar det om vilken risk tar vi för att skapa, för att skapa den här lönsamheten. Och så länge, så länge verksamheterna med en nykter riskprofil ändå ger en avkastning som är väsentligt mycket högre än, än, än kostnad och kapital. Så, så, är, så har jag haft principen att vi behåller verksamheterna. Vi har liksom inte börjat skruva för att maximera procenttal den här siffran, alltså operativ vinst innan vi köpte till exempel Kortsmedia så låg väl den för gamla THQ närmare jag tror 40% det går säkert att skruva den än, ännu mer men samtidigt kom Kortsmedia in och de kom in med den här distributionsaffären då, som ändå är lönsam och stabil och inte har någon, någon, någon kapitalinvestering att prata om Så att, eh, nej men det, Embracer är ju en blandning av väldigt många olika typer av verksamheter lönsamma verksamhet inom spelbranschen och det är det som gör att vi har en väldigt diversifierad plattform att stå på det har varit väldigt skönt som ledare börsbolaget där, där, där man det alltid, oftast finns någon del av koncernen som ändå överlevererar varje kvartal och sen finns det alltid någon som kanske kommer in lite lägre hoppas på. men i slutändan så har jag ändå kunnat stå där med, med stolthet och ändå kunna leverera ungefär vad, vad förväntan har
0: varit och det är en utmaning men det har gått <laughs> ja, det är såklart en utmaning. Det är ju liksom lite grann en paradox med tanke på att det har ju varit en solskenshistoria. Så att förväntningarna skruvas ju upp allt mer. Men som du säger, det har ni ju ändå levererat på. Det var det, var det här jag nog anade lite grann också. Att eh, det blir lite av en pajfråga någonstans. Det var därför jag var nyfiken på just det här. Vilken cykel man ska utvärdera på och sådär. Men då är det ju mera snarare liksom helheten. Och att ni absoluta tal växer över tid snarare än en viss marginal. Ja men
1: i absoluta kronor jag menar, vi pratade lite nu senast på justerad vinst per, per aktie jag tycker det är, det är ett bra nyckeltal det är antal kronor vi tjänar egentligen per aktie för att vi har ju ställt ut, sen vi oss sen november 16 när jag var här några veckor innan vi noterade oss så, så har vi ökat aktiemängden jag uh, kommer inte ihåg exakt men Ja, säkert från cirka 200 miljoner aktier till eh, splittat då till eh, ungefär 500 idag eh, Samtidigt har vi ökat vinsten på aktier, tror jag 14 gånger. Och egentligen är den var den förra året lika mycket som noteringskursen då 6,66
0: kronor. 6,66? Ja, det var ju 20 <laughs> kronor och sen var det
1: en splitt på tre där.
0: Men, mm, the number of the beast. Mm. mm. Nej, och jag noterade det också i... Är du en gammal Niklas? Ja, man kan nästan tro det. Ja. <skratt> Nej, men jag, jag noterade det också i att konf den här siffran är 14 gånger högre det är ju verkligen en, en imponerande resa. Från marginaler till den här succén, Valheim. Mm. Det här blir man ju såklart nyfiken på. Dunder succé, 6,8 miljoner solda ex i kvartalet och en förväntansbild på 1-1,2 miljoner innevarande kvartal som löper fram till slutet på juni. Mm. Kan inte du berätta lite mer om den här solskenshistorien? Jag kan vara helt ute och cykla nu, men det är bara några få personer som har utvecklat det här va?
1: Ja men så är det ju. Det är ju en fantastisk eh, historia där eh, mina duktiga medarbetare på Coffee Stein eh, signar det här spelet som har som gjort av, av en eh, ett väldigt fåtal människor ner i Skövde och eh, som såg potentialen i det här och, och, och lyckats få fram det här under, under sista åren, är ju helt, är det är ju helt fantastiskt. Jag känner jag vill liksom inte gå in på detaljerna och historien bakom det här. det får du göra en separat intervju med om du, om du får tag i killarna, men, men det är ju det är inte annat än helt häpnadsväckande vad man kan lyckas skapa med så få människor och vilket genomslag det ändå kan få i spelbranschen och det är ändå det som visar att allt handlar ju inte om för min del att satsa på de här stora AAA-spelen och jättestora produktioner. Det är väldigt viktigt att, att vi låter alla duktiga förläggare och, och människor som sysslar med att hitta nya talanger att, att eh, allokera tid och resurser även till mindre projekt.
0: Jag noterar att jag har en hel del kollegor som spelar det här spelet. Mm. <laughs> miljoner solda X. Kan du på något sätt sätta det i en kontext för de som kanske inte är riktigt lika hemma i den här världen men som ändå lyssnar på det här. Vad är en bra, riktigt bra, svinbra och episk försäljning i gamingvärlden?
1: Nej, det, det beror på hur mycket jag menar, pratar, vi, pratar vi ekonomi och finans då, eller pratar vi liksom bara generellt hur många spel spel säljer
0: Bort med finans är mera, mera liksom, eh, Nej i, men, men
1: man brukar, ja, spel som säljer över en miljon exemplar då börjar man ju liksom nå igenom bruset och spel som säljer kanske två, två, tre miljoner exemplar brukar ju framstå som stora succéer men sen finns det ju väldigt många indiespel som har sålt eh, ännu mer än vad Valheim har gjort, men under en väldigt mycket längre tid då. Eh, det finns ju spel som har sålt 10, 20 och säkert 30-40 miljoner också. Och, man, Minecraft är ju ett, ett väldigt bra exempel här från Sverige. Eh, så att det finns ju alltid grader i eh, grader i, i framgången och jag är otroligt ödmjuk för ändå att ha Valheim och det, jag, jag jag tycker det är fantastiskt kul att,
0: att ha det här inom, inom Sverige. Ja, man, man, blir ju liksom, man blir ju inspirerad av den möjligheten som ändå finns där ute och det här ger ju vatten på kvarnen också när man säger it's a new economy. Och att, sen, sen håller du ju in på det också konkurrensen är ju stenhård men från tid till annan så får man ju verkligen de här succéerna. I kvartalet så lyfter ni även fram Snow Runner och Metro som starka bidragsgivare och menar att katalogförsäljningen har varit stark, men ni har ju rätt många spel sen tidigare också. Det är ju inte bara de spelarna som kommer och som släpps som är relevanta och aktuella, utan även katalogen ni bygger upp då. Hur ska man som investerare tänka på katalogen för att inte missa värdet av den och kanske mera få det här tunnelseendet att bara titta på nästa stora hit? jag tror man kan studera varje kvartal och sen se vilka
1: nya spel som vi släpper som, som har framgångar under kvartalet, för de kommer ju rimligtvis fortsätta sälja bra kommande kvartal en del spel till och med ökar i försäljning men, men bra, om man har släppt ett bra spel så fortsätter ju det sälja och tendensen i branschen för oss har ju varit att, att spel fortsätter att sälja längre än vad man tror och de här spelen delar ju till våran backkatalogförsäljning som vi redovisar separat. Och att få den siffran att öka löpande är ju ett, tycker jag, viktigt nyckeltal. För det är ju en väldigt god lönsamhet i den katalogförsäljningen. Och den är ju
0: också väldigt digital, den katalogförsäljningen. Ni har ju nyligen också lanserat Bio Mutant. Det här vet jag att vi pratade om förra gången vi poddade också- och det här blev ju det mest sålda spelet på Steam nu här under förra veckan efter lansering. Hur har spelet tagits emot och hur ser du på potentialen för det här spelet framåt?
1: Bajamuten är ju ett äh, spel som har nästan följt med oss ända sedan börsnoteringen. Äh, det lanserades på Gamescom, den här stora spelmässan 2017 och då sa vi att det skulle lanseras 2018 nu står vi här då Tre år senare, och nu, nu är det ju äntligen släppt.
0: Ja, nu är du banner med ute.
1: Nu är du banner ut. <laughs> Slipp jag få den här kvartalsfrågan om bajomjutet. <laughs> Nej, men jag, jag är väldigt stolt över vad teamet här i Stockholm, Experiment 101, lyckades göra. Eh, jag vet att Stefan och teamet också är väldigt stolta över det de har skapat. Eh, och det är till min glädje att se att många tycker det är en fantastisk värld de har skapat. Folk förstår att det är ett team på 20 personer och att det eller de flesta förstår det i vart fall och att det inte är en AAA-produktion. Men det är väldigt kreativt. Det är en väldigt stor värld. Och har man den den, tycker man om den typen av spel, Zelda-liknande spel, så, så är det en fantastisk upplevelse. Och jag blev ju lite så här när de här Metacritic-betygen kom in på måndagskvällen, så blev man så att vad tusan liksom. Men sen, det var en väldigt polariserad bild, allt ifrån 20, vilket i Turin ska vara totalt ospelbart och katastrof, till 95 då som är motsvarande sälda klass eller bättre. Och så här, efterhand då så kan man ju före ha den breda bilden, för då vet man att det finns x antal där ute som jag ändå älskar det. och finns det x antal sådana nu så kommer det finnas x antal kommande åren som kommer köpa det här spelet och de kommer säkert patcha och göra det här lite så att säga, eh, mer användarvänligt på något sätt kommande tiden så att det blir lite mer och med promotions på olika sätt på plattformar så kommer du säkert hitta fler konsumenter kanske till en ja, annan prisbild i framtiden så att eh, idag känner jag mig mycket bättre än jag kanske gjorde i måndags förra veckan men eh, då var jag lite nervös över, över eh, för Metacritic för ett nytt varumärke Metacritic är ju det samlande betyget från alla journalister i världen de sätter ju då betyg på de här spelen och över hundra journalister satt sitt betyg och jag var lite orolig för att det skulle ha en väldigt stor påverkan på, på försäljningen men jag tycker ändå att det är
0: tuffa på ganska trevligt faktiskt på tal om då om, om spel som blir den här riktiga hiten. Du sa förra veckan här: Du hade lite ont i magen. Det, det behövde du ju inte riktigt ha. Det här var ju det mest sålda spelet under en period här på, på Steam och det verkar ju uppenbarligen ha gått väldigt bra för er. Skönt. Grattis. Jag tänker även på Valheim. Vad tror du krävs för att liksom för att man ska träffa rätt och för att det ska appellera en stor målgrupp och verkligen ta fart det är väl som en, en tweet eller någonting på Instagram som blir, eller Youtube som blir viralt, man kanske inte riktigt vet vilken komponent det är, men, men har du någon spaning på liksom mm, vad är det som behövs för att det ska ta sån där sjuhälsikesfart?
1: Ja, det finns väldigt många andra personer bättre än jag som kan förklara det egentligen, vad, vad är det som gör ett spel och att, att det fastnar en pu- hos en publik men jag tror egentligen att man, man skapar någonting unikt som inte går att hitta någon annanstans. Eller den bästa upplevelsen på olika sätt. Uh, jag tror inte det finns någon marknad för att göra någon typ av MeToo produkt. Så att om man gör ett spel så ska, det ju, ska man försöka göra någonting nytt. Eller någonting i en värld som folk känner igen sig i, som, som folk vill ha mer av. att etablera ett varumärke exempel. Ehm... Um, men det här
0: det är ju därför vi har alla duktiga 7000 människor runt om som gör det här. Det är ju deras jobb varje dag. <laughs> Nyligen aviserade ju Microsoft att de förändrar villkoren för sin intäktsdelning från 30-70. Alltså att de tar då av kakan och och spelutvecklaren får behålla 70% när man distribuerar via exempelvis Microsoft Store. Nu har de valt att ta 12-88 istället så istället för att ta 30% tar de alltså 12%. Bolaget behåller 88% istället för 70 i linje med Epic Games. Och i er rapport här skriver ni dessutom att de avgifterna som ni har betalat senaste året till konsoler och Steam som ägs av Valve uppgår till åtminstone två gånger de faktiska kostnaderna för spelutveckling. Hur påverkar förändringen er och tror du vi kommer få se ökad konkurrens och därmed lägre distributionsavgifter på fler plattformar framåt, typ Valve som äger Steam? Alltså den förändring som Microsoft
1: gjorde på sin pc nedladdningsplattform har ingen. Det har bara en ytterst marginell påverkan på vår affär. Vi säljer inte så himla mycket spelar. Det är en ganska liten plattform. Alltså PC-spel domineras ju helt av Steam. Men skulle däremot Microsoft sänka det på Xbox- som Det de, de skulle göra en väldigt
0: stor skyndande, men det har de inte gjort. Vilket de har en tanke på, så det här blir ju liksom en Kina-puff. Se, vi sänker. Det har inte så jättestor påverkan, för det är ingen som tankar ner via Microsoft Store. och Steam, kanske då. Och, men Xbox, där vi tjänar förmodligen väldigt mycket pengar, där sänker vi inte. Men det ser ut som att vi har sänkt på ett ben. Det ser bra ut, fast det blir en Kina-puff då. Ja, jag vet inte. Men det finns säkert bolag som... Det finns säkert bolag som har lite
1: mer intäkter på den plattformen som de uppringar där. Men generellt sett så så finns det väldigt många PC-plattformar idag som vill ha en lite marknadsandel inklusive Microsoft på nedladdningar. Utmaningen är ju att konsumenten gillar Steam och är redan etablerade och de vill ha kvar sina spel på Steam. Så att att bryta sig in på den här marknaden är väldigt svårt på på PC-nedladdning. Så att eh, vår strategi är ju att, att över tid jobba med plattformarna och på olika sätt förhoppningsvis kunna öka vår marginal eller ta mer av en kakan och jag tycker att om vi lägger 100 miljoner dollar ungefär på att göra de spelen som vi säljer och sen är det någon annan som tar 200 miljoner dollar som bara provider betallösningar eller bara, de gör säkert jättemycket saker, men i relation gör de väldigt mycket mindre än vad vi gör för att göra alla spelen. Så det finns ju excessive profits i, i det här systemet och jag tror att tiden talar till vår fördel i det här och det har varit en del av vår strategi att bygga en, en betydande spelare över tid, det har jag alltid har sagt. Jag tror inte vi har uppnått att vi är en betydande spelare än. Men det kanske blir en dag där vi har större kraft bakom eh, det antal spel vi har i spelvärlden. Och då kanske vi kan lyckas eh, få
0: en större del av kakan. I techsektorn, de techbolagen i USA, fängbolagen, där pratar man ju liksom politiskt om och regulatoriskt om att kanske bryta upp de här bolagen. Det här är diskussioner vi har haft under, under lång tid eh, och det är förmodligen enklare sagt än gjort. För man utgår ifrån konsumenten. Och konsumenten kanske inte påverkas negativt, utan det är snarare konkurrensen bolagna emellan. Och det finns förmodligen en sanning där mitt mittemellan. Jag är inte expert. väl? i den här världen tänker jag när det kommer till, till spelutvecklare alltså, f- finns det någon regulatorisk vind där du sa här tiden på er sida att man kan fundera kring jag menar, gamingsektorn 2,5 till 3 miljarder människor kanske globalt som spelar spel i någon form, det är större än musik och filmindustrin tillsammans borde inte politikerna vakna upp och känna att hmm, ska vi se om man kan bryta upp eventuella Monopolistiska. Det äh, var svårt vill. att
1: se att myndigheterna skulle bryta upp det som är. Men det, däremot är ju Epic versus Apple nog ganska intressant och det, jag tror hela branschen följer det med nyfikenhet. Och det, det har inte så mycket med spelbranschen att göra egentligen. Det handlar ju mer om att Apple har byggt ett monopol mer eller mindre på, sin, på sina mobiler. Sen kan man argumentera om, om det är ett monopol eller inte. Men helt klart är det ju att de tjänar ju ruska pengar på det och. Uh, och det har ju mynd- det tycker jag är relevant som myndigheterna tittar på uh, att uh, men det är ju inte ur spelvärldens perspektiv egentligen uh, och, och jag tycker man ska jag tycker konkurrens är bra och monopol är inte bra uh, men, men samtidigt så är det ju en fin balans där mellan bolag som är framgångsrika skapar framgångsrika affärsmedel och får en hög marknadsandel måste ju Tillåtas ha den modellen, men, den andelen på, på ett sätt. Men frågan är när de går över till att bli ett monopol. Och, och när de till exempel då aggressivt köper upp eh, nya startupbolag eller potentiella konkurrenter och använder sin kraft och storlek att slå ner på, på andra. Det är då det blir ett beteende som inte som inte är bra för samhället och inte som framförallt inte som är bra för
0: konsumenten över tid. Vilken är då er största distributionskanal?
1: Jag skulle säga att det är ganska jämnt fördelat på historiskt sett jag har svarat på det ungefär en, en tredjedel PC, en tredjedel Playstation och en tredjedel knappt eh, Xbox och sen lite Nintendo på det ungefär. Och sen lite mobil. Sen är våra affär förändras. Nu har vi ju fått en, två mobilkoncerner in i verksamheten. Som vi från de här nästa kommande kvartal kommer att börja rapportera i c som ändå är en ganska betydande verksamhet. Så att våran, våra intäkter förändras över tid utifrån, utifrån de förvärv vi gör, såklart. Och våra strategi är ju att ha en väldigt diversifierad bredd. Så vi ska inte stå och vara beroende av en av
0: de här plattformarna. Där blir man ju också såklart nyfiken på det här. Fler bolag in i koncernen i Embracer familjen som fokuserar på mobil. Mm. Den växer ju snabbt såklart. Hur, hur kommer er satsning på en mer mobilspel framåt att se ut? Nu är jag väldigt fokuserad på
1: från Embrace från mitt håll från börsbolaget Embracer Group AB som jag har noterat. Jag fokuserar på att hitta väldigt duktiga entreprenörer som, som driver liksom ganska stora verksamheter och har gjort det med stor framgång. De får gärna vara marknadsledande eller väldigt duktiga på det de gör. Uh, och där vill jag kunna få med dem och sedan stötta dem. i sin. Det är liksom mitt fokus. Om de sen gör sudoku-spel eller om de gör schack eller om de gör någonting annat jag är inte så himla upptagen av det. Det är liksom det det är så som jag tänker att jag utvecklar oss som börsbolag
0: och som vår plattform. Är. Men skulle de kunna hjälpa andra bolag i koncernen att ta fram spel som, som finns på andra plattformar, konsol eller PC, och ge mobilspel av det? För jag måste ändå bara säga att Call of Duty Mobile och Crash Bandicoot är eh, två stycken spel på mobilen som, som jag som är casual gamer som aldrig har tid att riktigt spela, även fast jag tycker att det är kul är ju ändå en rätt kul upplevelse fast du spelar en stund och sen lägger du ner det du, du kanske inte fokuserar lika länge som du spelar på datorn eller konsol skulle de kunna hjälpa er om liksom, är spel som era kunder älskar att ta fram dem till, till mobil just i
1: Sverige skulle inte kunna göra det mm. uh, för de är alltså i grunden har ju alla fullt upp vi har ju väldigt om inga lediga resurser i gruppen uh, så det är ju liksom den flaskhalsen vi har Vi har ju fler idéer och varumärken än vad vi klarar av att leverera på i form av utvecklingskapacitet. Men jag kan ju notera stora kinesiska konkurrenter och andra bolag bygger ju upp väldigt stora resurscenter och utvecklingsverksamheter i till exempel Kina och så. Och då kan man ju ta ett varumärke och göra väldigt stora produktioner. Den typen av resurser har inte vi inom Embracer idag.
0: Ännu. (laughs) <laughs> Det är till att vad som händer. <laughs> Enligt en per analysis kommer intäkterna från prenumerationstjänster så som Nintendo Online, PlayStation Plus, PlayStation Now och Xbox Game Pass står för närmare 20 av intäkterna på konsolmarknaden 2023. Hur ser du på den här utvecklingen och ni har ju en spännande, väldigt bra katalog. fråga.
1: Väldigt bra fråga. Det som vi tittar på ju så här, ja men om vi lägger, när ska vi lägga med de här spelen i de här tjänsterna? Ska vi lägga med den från dag ett? Ska vi lägga med det efter ett år? Efter tre månader? Eh, och det, det finns inget enkelt svar. För en del spel gynnas ju av att vara med från början. Framförallt om det kanske är nya varumärken. Om jag har liksom en online player-komponent. oss som ha många spelare till exempel. Eh, eller om spelet har en en stark bas där man kan köpa mycket dlc i spelet- så kan man göra en fin affär på det. Men det är klart, har man, har man investerat- hundratals miljoner i en upplevelse- som kanske ändå bara är begränsad till- 15, 20, 25 timmars spelande- och lägga med det då dag ett- för då, då har man då miljoner konsumenter- som ändå villja betala 600 kronor. Det är ju det som är lite delikat. Uh, är där någonstans, vi har inte satt ner foten exakt- men i grunden så ser jag det som jag vill jag vill tänka positivt och jag vill se det som att de breddar de bred, de breddar antal spelare och antal speltid och det kan skapa nya spelarbaser för, för varumärken. Så jag ser positivt på tjänsterna. Sen är frågan är, ska vi lägga med alla våra spel från dag ett eller inte? Det är en frågeställning vi har såklart.
0: Nej, men jag kan tycka att jag hade ju definitivt betalat fullpris för era spel som jag vill köpa när de kommer. Men tyckte att det här var fantastiskt roligt med, med katalogen som du säger. Och också, visst, som du är in på här: det finns en viss poäng ibland att kanske lägga in dem lite snabbare när det är nya varumärken och nya titlar sådär. Men, men om, back, om liksom katalogen finns med där och jag vänjer mig och, och spelar de här spelarna och älskar spelen som finns i katalogen så kommer jag att liksom stå först i kön också när ni liksom dammar av de här och gör nya varianter, versioner i framtiden. Så att, de, så att spelarna, titlarna, varumärkena lever längre. Men det är ju det som är trycket då och då
1: måste vi få betalt från de här plattformarna och då, då räcker det inte att få tiotals miljoner, då måste vi få i vissa fall kanske väldigt stora pengar. Väldigt stora pengar för att lägga med väldigt stora titlar i de här, i de här tjänsterna. För det då driver ju väldigt mycket nya användare till de här tjänsterna. Samtidigt vill inte jag jag är ju jag, jag ska inte säga, vi är ju vi vill ju hitta en balans i det här. För vad händer om konsolbranschen helt övergår till uteslutande Game Pass-modeller? Uh, det kommer ju förändra dynamiken lite. Så att helst filmerna skapar en skapa typ av balans i det här. Och jag tycker vi är där idag. Men, men det är ju inte bra om en aktör blir som Netflix heller. Att,
0: att filmskaparna blir beroende av distributionsplattformen så att säga. Nej, nej exakt. Nej, det är lite så med Netflix idag. De fördubblar antalet Oscar på Oscarskalan nu senast. De har blivit en, en maktfaktor. Å andra sidan så har ju inte två sidor som du är in på. Det är en annan diskussion. Den är väldigt spännande. Det är inte bara positiva delar med det hela. I takt med att ni får en större katalog så borde det ju också rimligtvis vara lite mer tänkbart att ha en egen distribution också. Jag tänker mig som de stora drakarna i USA. I mångt och mycket så har de sina egna distributionskanaler även om de använder dem i, dag, i dagsläget också etablerade varianterna. Är det här överhuvudtaget Någonting som är aktuellt framåt Kanske inte för de senaste titlarna men kanske för katalogen då,
1: Nej, men vi, vi har utvärderat Den frågan årligen så att säga. Och det kanske är dags nu årligen att sätta någon Dialog om det men i grunden så är det Ganska negativt att utvärdera en egen Konsumentplattform, i vart fall För bredden av våra spel Dels så äger vi inte någon, någon Plattform som Xbox och Playstation Och absolut inga ambitioner att göra det så det handlar ju då om PC-spel och PC-spelskonsumenten vill ju uteslutande använda Steam och det är ett battle som jag känner så här. vi är duktiga på att göra spel och vi har väldigt många olika varumärken och jag tycker väl i grunden att spelarna jag tror att vi ska tvinga in spelarna på, på, en, på en annan på en egen plattform såvida inte den kan vara lika bra i sådana fall Um, det finns mycket att säga om det där och, och det kan ju vara så att Ja, man kanske skulle kunna göra en egen plattform För vissa stora varumärken Och kanske släppa på spelarna tidigt Med några extra content och så Men det skulle inte vara en game changer för oss Men det kanske skulle öka marginalen lite grann Grunden är ändå att vi är spelskapare Och jag vill jobba med plattformarna Till att förbättra våra marginaler över tid Det är liksom min huvudtes
0: Ja, jag har ju ett (laughs) Det finns ju ett förslag där på en ny konsol I USA som man kan gå till Kentucky Fried Chicken, det finns till och med en låda För Chicken Wings Och det här är alltså inget skämt som jag förstår Utan de har ju tagit fram någon Konsol och white-labelat den (laughs) (laughs) Right. <laughs> <laughs> ja, äh, ja, jag vet inte hur det har gått för den där Men, men den finns i alla fall eh, Pandemin har ju också lett till en halvledarbrist Ja, den kanske, den kanske fanns och sen så kom halvledarbristen ja. För jag tänker att de etablerade aktörerna kanske går lite, li, lite före Det har ju varit svårt att få tag i konsoler Så som Xbox och Playstation och Nintendo Switch och så där. Hur, eh, hur om no- på något sätt har det här påverkat er?
1: Nej men det är klart försäljningen av nya konsoler driver ju försäljningen av mjukvara till viss del. Nu har inte vi haft så himla mycket nya Playstation 5 och Xbox One X mjukvara. Nu har vi ju mycket mer ja, kommande år här så att jag tror i grunden att efterfrågan redan innan komponentbristen var starkare än de klarade av att klara och producera det, och vad jag kan se nu så klarar de ändå av att skeppa hyfsade volymer så att jag tycker ändå att marknaden är i hyfsad balans. Jag tror att det har ytterst marginell påverkan så som situationen är idag. Det är klart, skulle det bli så att det inte såldes en enda ny konsol eftersom det inte finns några på ett halvår så skulle det ha en påverkan. Men vi är inte vi är absolut
0: inte i där. Ni utvecklar ju förlägget spel till PC, konsol och mobil. Inte minst mobil nu senast i förvärven. Vilken plattform är störst idag och vilken plattform tror du kommer vara störst framgent. Jag förstår att det kanske det blir som som det blir och det är inte bara det som är enkonfaktor för det ni förvärvar såklart. Nej, men den
1: största plattformen idag är ju mobilt och det är också den marknaden som har vuxit snabbast de sista åren, framförallt drivet av Kina såklart. Men alla plattformar har vuxit, mer eller mindre. Så att spelbranschen växer på alla fronter. Av av de västerländska tv-spelen så är ju Playstation absolut störst har ett fantastiskt varumärke i botten. Men vi har pratat om Microsoft. De har också vuxit och de har haft en stor framgång med framförallt Game Pass nu och har en etablerad plats i marknaden. Sen varierar den lite i olika marknader. De är inte lika starka i Europa som de är i Amerika. Sen har vi Nintendo. Ett supervarumärke som, som har fått hela världen att spela den här bärbara Switch. Och fortsätter sälja väldigt bra och de, de liksom är ett eget un, un, universum kan man säga för tredjepartsutvecklaren som vi är så, så är inte Nintendo Switch lika viktigt som Playstation, Xbox och PC därför att de flesta spelen som säljs är ändå first party Nintendo sen alltså Mario och Zelda och så vidare
0: Ni har ju en bred spelportfölj, gott kassa fler också med 240 ägda varumärken men hur många spelar Spel innebär det att ni har med tanke på 240 varumärken och hur ser intäktkoncentrationen ut?
1: Nej, men man kan ju räkna på olika sätt man kan ju räkna skust alltså olika försäljningslinjer ett varumärke kan ju ha flera olika spelserier exempel, Saints Row är ett varumärket det finns ju fyra olika spel och vart fall de senare har finns ju på flera olika plattformar så att när vi sitter med våra datasystem har ju tusentals olika linjer av intäkter
0: Men förutom den här tusentals olika linjer av intäkter, vi pratade om DLC här lite för en stund sen, hur, hur pass stort är DLC för er?
1: Vi har inte särredovisat våran DLC intäkt, jag tycker att till viss del kan vara lite missvisande och det jag kan se hos en del andra bolag det har blivit att när man börjar särredovisa saker så börjar liksom finansmarknaden fråga och sen plötsligt börjar nästan bolag drivas över att skapa intäkter bara för att kunna redovisa en tillväxt i en sån nyckeltal. Ibland kan det vara bättre att bara som till exempel Coffee gör med sitt sätt att bara bygga spelet ännu bättre och större och sen sälja fler copies att inte bygga en del c business så att jag tror, jag tror man ska vara försiktig att säga att det ena eller andra är rätt Men svar på din fråga Vi har en mycket lägre andel Intäkter på Vad man kallar in-game monetization Alltså försäljning av saker i spelen Än vad väldigt många andra bolag har Jag kan ju bara notera Hur stor andel Electronic Arts har På sitt ultimate team till exempel Vi har inget
0: ultimate team inom Embracer på samma sätt Vilket har skapat från tid till annan En enorm frustration bland gamers där ute
1: Ja, men så är det ju. Men samtidigt så köper de det. Så att... <laughs> <laughs> ja, jag menar... De levererar väl en, 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 en... Någon typ av produkt som ändå konsumenten vill betala för. Vi har ju många mindre racingspel exempel där vi säljer olika typer av bilar och tracks och sådär. Men oftast den typen av business kanske blir över tid. Ja, kan det bli 20% av intäkterna i, en, i ett franchise eller ett IP. Så ändå basförsäljningen av basspelet är ändå en stora del av intäkten. Men däremot, är det viktigt att skapa nytt content för att hålla spelarna engagerade och att de fortsätter spela spelet.
0: Det där är ju faktiskt en jätteintressant fråga för jag är lite nyfiken på under hur lång tid ett spel eller varumärke rimligtvis kan vara bidragsgivare till resultatet. Jag menar kan ett uppskattat spel någonsin gå ur tiden? Vi pratar om 15-20 timmar kanske av spelande på en ny titel. Samtidigt så finns det ju många nya människor som kanske hittar till spelarna samtidigt som du var in på nu också. De spelarna som har uppskattat det här spelet kanske också vill ha en fortsättning för att fortsätta kunna spela det här spelet över tid när man har spelat ut det. Så eh, hur, hur, under hur lång tid kan spelet vara eh, bidragsgivare till resultatet? Så hur ser kurvan ut? Åh, oh, Gud, det är en bra fråga. Jag man jag måste komma ihåg
1: vad är det vi gör för någonting. Eh, sysslar man med, med premiumspel som vi gör så är det i huvudsaken väldigt stor investering att göra spelet och sen färdigställer man spelet alltså släpper spelet och då, och då går oftast det teamet vidare och gör någonting annat och sen behåller man ett mindre team som fortsätter att göra lite content eller banor eller bilar eller vad det nu är så man färdigställer ju investeringen och sen har ju den investeringen intäkt under många år vi skriver ju av det här på två år men oftast kan ju spelen leva i Alltså jag vet ju inte jag har inte facit på alla spel men jag vet att vi har spel som är upp till 20 år gamla som fortfarande har en intäkt men det är klart spel där man fortsätter bygga mycket nytt content och där spelarna kan spela mot varandra där de, de har ju en mycket högre fortsatt intäktsbas jag skulle vilja peka till exempel på spel som Wreckfest som vi har det här folkrace-spelet som görs i Finland det har ju nästan mer spelare idag, intäkter idag än man hade för något eller några år sedan vi har spel som Snow SnowRunner som har gått jättebra för oss sista, sista året som också har lika mycket spelare nu eller ännu mer än vi hade från början så att man kan ju liksom utvidga de här spelarbaserna och f- jag kan se
0: folk som är tusentals timmar i de här spelen.
1: Tusentals timmar. Det är helt otroligt.
0: <laughs> ja men det här är, menar man kan gå tillbaka till sina spel som man gillade när man var liten. Det var allt från Elastomania till Snake till eh, Worms till, <laughs> ja men du vet allt möjligt. Eh, och det här får jag väl ändå säga med gott samvete för, för då var ju inte ni ändå och noterade så att säga. Eh, men, men har investerarna riktigt Förstått det här. Alltså det, det, värdet som finns i katalogen och hur länge uppskattade spel verkligen kan fortsätta bidra. Nej, men jag tror att
1: om man sitter vi här om 20 år, 30 år så kommer vi ha spel som vi har gjort sista året eller åren som fortfarande har en mätbar eller noterbar intäkt. Alltså de gamla koderna, det tror jag. Sen kommer har det säkert kommit jättemånga nya versioner på massor massa olika nya plattformar som inte ens du och jag kan fantasera om idag. Men, men eh, det kan vi se på hela filmindustrin eller musikindustrin. Alltså, hur st- stor del av intäkterna ändå har varit historien på katalog på, på gamla
0: etablerade artister eller filmer och, eller varumärken. Det där är, det är oerhört fascinerande. I senaste rapporten kunde man ju läsa om ett antal pågående spelutvecklingsprojekt som ökade 55% och ger och ger till 160 stycken. Och det här är ju exklusive förvärvet av Gearbox och Aspire då, som mm. inkluderades 1 april. Dessutom investerade ni då 563 miljoner kronor i er pipeline under första kvartalet. Vilket är fem gånger mer än värdet på de spelarna som släpptes under Q4 så att man får någon form av kontext. Ja. Vad innebär det här rent konkret för framtida intäktspotential? Nej, men det ger lite mer färg. Jag menar, det är inte, man, kan inte,
1: man kan inte översätta att en krona exakt ger eh, x antal tillbaka. För det, det beror ju helt på vilken kvalitet och vilken typ av spel där man släpper. Men rent konkret innebär att under Q4, vilket alltså är kvartal som slutar mars, så färdigställer vi nya spel som vi släppte till marknaden för 117 miljoner. Samtidigt investerar vi 563 miljoner i motsvarande spel- som ska komma i framtiden sen tar det ju det ett år, två år, tre år ibland fyra år eller längre att göra spel så det innebär att vi investerar ju mer i framtiden än vad vi färdigställer
0: Är det enklare idag eller svårare att investera i framtida spel och få dem att bli lyckosamma jag menar ni ackumulerar ju både i Embracer Group så a- ackumulerar ni ju erfarenhet och kunskap men även i bolagen för de arbetar ju relativt decentraliserat det är klart, de blir också duktigare och duktigare. V- vad är riskerna primärt när man investerar i spelutveckling?
1: Nej, men riskerna är ju alltid det kvaliteten på, det, på de spel som kommer ut i marknaden. Det som jag tydligt signalerat till eh, min organisation det är att ta tid och, och färdigställa spelen och göra så gott ni kan och göra någonting som ni är stolta över. Gör det bästa ni kan. Eh, och av olika anledningar. Dels finansiella anledningar tror jag på att ett bättre spel i grunden har en bättre intäkt och har en, kanske en intäkt över längre tid en produkt av en högre kvalitet. Men också för gruppen som människornas självkänsla och stolthet, att de är stolta att gå till jobbet att de ja, fan, vi gjorde ett riktigt bra spel och vi gjorde det bästa vi kunde. Och sen, ja, shit, men nästa spel blir det bättre. Det är som den ambitionen.
0: Ja, det är ju lite grann egentligen på samma sätt som om du jobbar med att bygga fastigheter eller bygga broar. Du ser bron, du ser fastigheten. Du kan berätta för barn och barnbarn barn att det här var jag med och byggde. Samma sak gäller ju när det kommer till spel ändå för att de är en del... Av, de, de är ju en, en del av vårt liv. Jag menar, vi, både du och jag kommer ihåg de här spelen som vi spelade när vi växte upp. Det är ju liksom ett satt på hornhinnan. Så jag förstår det där med stoltheten också att bygga riktigt bra spel som, som fastnar och som folk uppskattar och pratar om i yes. många, många år därefter. Ni har ju en ambition om att färdigställa mer än 90 spelutvecklingsprojekt med ett utvecklingsvärde om 2,8 till 3,3 miljarder kronor under det här räkenskapsåret som slutar mars 2022. Kan du berätta mer om de här spelarna som ni är på väg att färdigställa? Kan du berätta någonting?
1: Ja, men vi hade ju, ju Biometant förra veckan. Vi hade SnowRunner på Switch som kanske är ett av de minsta projekten. Vi kommer ha Destroy All Humans på Switch i slutet av kvartalet. Uh, vi kommer ha Metro Exodus på PlayStation 5. Osäker dock om det är, Tror inte det är ett projekt som räknas i sig, det sistnämnda där. Men, nej, men vi har ju löpande hela tiden nya spelutvecklingsprojekt som färdigställs. Uh, och. Uh, nej, men det kommer ju hela tiden. Vi har ju ett tiotal olika förlagen inom gruppen. Så att följer man Steam ganska noga så kan man ju se varje vecka att det brukar ju böcker jag alltid något nästan.
0: <laughs> kan, kan du berätta för mig vad i all sin dag det är som gör att svampbobgång så jäkla bra?
1: Nej, men jag tror det var en kombination av nostalgi. Alltså dels hade ju väldigt många spelat det här spelet och alltså, framförallt i Amerika så fanns det ju miljoner fans av svampbob eh, <laughs> på Playstation 2-tiden och de har ju vuxit upp och fått barn och har liksom väldigt kära minnen av det här spelet så väldigt många av dem köpte ju spelet och det blev en, en remake som vi kan vara stolta över, det hade lite tekniska issues noterar jag men en del av det är ju fixat nu med, med patchar och så, men nej men sen är ju Swampobbit fortfarande väldigt, eller Spongebobbit, väldigt stort varumärke så att, det har ju sålt eh, nästan halva volymen tror jag har gått fysiskt eh, faktiskt, ganska mycket och jag har gått väldigt mycket på Switch så jag vet att det är en av Walmarts toppsäljare varje vecka ja, okay. eh, är Swamp Bob på Nintendo Switch till exempel i Amerika
0: ja, men Jag tänker också om det, om det är yngre liksom barn och så där också som spelar så kanske det är extra kul att ha det där fysiska spelet också det kanske är en ja. rolig förpackning etc. Nej men jag vill ju alltid slå ett slag för det fysiska spelet eh, det
1: finns en andrahandsmarknad eh, man, kan, man, man kan ge bort det till en kompis man kan sälja det man kan ge bort det i present man kan samla på det. Även äh, det finns många goda anledningar att köpa en fysisk kopia. Sen kan man köpa en digital också. <laughs>
0: ja, men du är ju en samlare av rang. Vad gör du för att premi- premiumifiera den, den fy- det fysiska spelet? Det går ju att göra det på sätt och vis, samlar boxar och sådär. Gör ni det idag? Jag tycker
1: eller? vi, TQ Nordic har ju varit väldigt duktiga på det. Vi, de har ju på sina stora releaser sista året har haft en, en vanlig Collector Edition som kanske har gått för 150 dollar då, eller 1500 kronor med moms och, och avgifter i Europa och sen en stor version för 4000 kronor eh, Biometant förra veckan hade vi, väl ja, det var tusentals kopior av det här Atomic Edition för 400 dollar eller 4000 kronor och eh, alla de var slutsålda både vanliga collectors och eh, Atomic Edition så att det är ju ett sätt att monetisera såklart eh, spelet ännu mer att man istället in, för att få in 60 dollar får man in ja ett högt dollarbelopp.
0: Ja, det där är superintressant. Ja, ja, mm. det, det är ju intressant att världen blir mer och mer digitalt men det är oerhört mm. intressant att av den anledningen att världen blir mer digital så går det också att premiumifiera det här gamla nostalgiska och, och göra en mycket bättre produkt av det rent fysiskt spännande. Hur viktigt är det för er att fylla på er pipeline med spelutvecklingsprojekt löpande och hur ser mixen ut mellan organisk påfyllnad av pipeline och förvärvad påfyllnad av pipeline? Ja,
1: intressant. Vi har inte gett någon statistik på det, men organiskt har ju pipelinen vuxit i alla bolag. Framförallt är det ju drivet av THQ Nordic men även Deep Silver har ju adderat väldigt många projekt genom att de har startat fler studier och eh, hittat fler externa studier som har gjort eh, fler projekt. Så att eh men jag har ingen breakdown idag på organisk respektive förvärvad tillväxt i den pipelinen.
0: Går det att säga någonting om hur stor du vill att pipelinen av spelutvecklingsprojekt ska vara framåt? Nu har vi förstått att den här är liksom fylld till bredden. Det är 160 stycken. 90 stycken ska slutföras innan mars 2022. Men och Nej, det har upp så, så det stor som
1: möjligt. Alltså jag 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 sitter inte och bestämmer det här men jag brukar prata med mina kollegor ibland om att försöka ha strategi att ni överinvesterar i pipelinen för att det jag vet är att spelprojekt även om ni tittar ett år eller ett par år framåt så, så ser det väldigt fullt ut att ni inte hinner med mer men i slutändan vet jag att många team kommer behöva mer tid och, och bara som organisation så gäller att vi maximerar effektiviteten att hela tiden våra förlagsteam och det är ganska många människor som jobbar med att sälja, marknadsföra och producera våra spel att de alltid liksom har någonting att jobba med så att säga så att över, överinvestera i pipen är väl liksom det message som jag försöker sprida för att det finns ett fåtal bolag i branschen som är väldigt framgångsrika framförallt japanska som som egentligen hamnat i en situation där de har fler färdigställda spel än de, de då kan de välja RELIS-datum lite ja ah, men nu passar det att släppa det här spelet men 98% av alla bolag och är ändå i den situationen att, att de släpper spelet mer eller mindre när det är klart men det är klart, skulle vi hamna i, en, i den situationen där vi kan välja lite mer så här, så här, men nu, har vi, nu vet vi att det här spelet är helt klart men vi, vi väntar med att kommunicera och släppa spelet för att maximera effekten när vi väl gör det det skulle ju vara en ännu bättre situation såklart.
0: Finns det några tydliga säsongseffekter till julhandeln, att man ska kunna spela under graven eller, hur, hur, hur ser de ut i branschen?
1: Nej men Q4 Holiday så är ju det stora det största kvartalet för, för spelbranschen dels under jul har ju folk som mest tid att spela det kan ju, man är även på mobilspel så det är ju då man köper mest mobilspel och har mest tid men också hela den här presentförsäljningen som är i Hålldej som i västvärlden är väldigt kraftfull men det som är ju att det vet ju alla om så de stora bolagen släpper sina absolut största varumärken under november, oktober, november så att det är ju risken om man kommer med ett lite mindre projekt är det att man hamnar i dödens skugga just det så att, ja, det
0: där eh, kan man debetera eh, vad som är rätt och fel Ni har ju varit en aktiv serieförvärvare genom åren eh, och jag har ju uppfattat det som att ni har då en decentraliserad modell och att det, det, ni låter bolagen köra på och gör det de kan bäst och liksom stöttar de här och säger att gör spelet bra, se till att det blir bra innan det släpps helt enkelt och själva namnet Embrace vittnar ju om ambitionen om att bygga ett powerhouse ändå. men jag blir så här nyfiken hur enkelt är det att hitta bolag idag och integrera dem i en Embracer? För jag kan ju tänka mig att bolag som ni approcherar eller som approcherar er, ni har en dialog vi kommer in på det, ni har ganska ganska många dialoger just nu de känner ju till det på ett annat sätt idag än bara för fem år sedan. Vad är skillnaden för fem år sedan kontra idag när ni är inne i en sån här diskussion om man förvärva ett bolag?
1: Nej, det är klart att många i industrin känner till oss mycket bättre idag. Och, eh, men jag tycker... Jag tycker att vi, i och med att vi har fått en större styrka i plattformen en, en, en större börsvärde med mer likvid aktie framförallt har vi byggt ett mycket större ekosystem så att det finns ännu mer potentiella synergier och samarbetsformer att bli en del av Embracer. Så därför tycker jag att vårt varumärke så att säga gentemot potentiella entreprenörer och kreatörer eh, jag vill inbilda mig att det står starkare idag än gjorde för för fyra år sedan när vi gick till börsen. Men men det är inte så att vi är det enda alternativet. Många utvärderar ju att att göra sin egen börsnotering eller att ta in riskkapitalister eller private equity, göra en spack. Jag menar, alternativet på kapitalmarknaden är ju oändlig idag. Men man kan ju se på en del som blir en del av gruppen som till exempel Easybrain de de, de såg det här som att vi gör en börshåntering på ett sätt men ändå inte de slipper sitta här och och prata om om börsbolaget för det kan jag göra istället (laughs) men de får ändå en likvid och en en noterad aktie och kan vara med på en tillväxtresa men i en decentraliserad miljö jag vill ändå påpeka det att det är verkligen en av våra absolut största styrkor, vår våran plattform och den filosofin vi har att, att verkligen låta extremt duktiga människor att fortsätta göra sin grej och stötta dem i det. Det låter väldigt enkelt men, men i verkligheten så tampas många andra storbolag i världen
0: med att de vill göra det men de har inte så lätt att göra det. Nej. Nej, och hur precis, det är ju som ofta enklare sagt än gjort mm. och man behöver den här starka kulturen och även fast man växer och blir större även när ni har ett marknadsvärde på 120 miljarder då har ni har blivit en väldigt stor spelare, störst i Europa du sa ju i början här, vi, vi är liksom fortfarande en, en väldigt, väldigt liten spelare vi, vi kanske har skilda åsikter om det ni är ju någorlunda stora har ni ändå blivit i alla fall eh, hur ser man till att behålla det här kittet på något sätt den här liksom, magin i organisationen och kulturen trots att man blir väldigt stora? Nej, men det,
1: det håller sig i princip fast i våran, eh, våran filosofi och vad våran plattform är. Det är att, det är att kanske inte, att inte börja addera massa management på central nivå som ska vara med och peta och styra runt om i verksamheterna. På pappret finns det ju en otrolig mängd synergier och det finns otroligt många duktiga människor där ute som har massa av idéer vad man kan göra med gruppen. Men, men eh, i slutändan så vill ju de här entreprenörerna, kreatörerna de vill ju absolut inte att det ringer någon från Värmland eller Sverige och berättar vad de ska sitta och göra om dagarna. De vill ju göra vad de tror på. Så att om man, om man nu tar in de smartaste och bästa entreprenörerna så ska man ju stötta dem med det. Då ska man inte tillföra en central trupp som sitter och och, och det är det tror jag många andra har svårt för. De skapar liksom en, 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 en radda av massa direktörer och, och management som, som ska vara med och rodda i det här och då blir det liksom varken hackat eller målet.
0: Vad är då den, den röda tråden när ni gör förvärv? Jag menar, vad, vad är liksom ett typiskt Embracer-förvärv? Vad fick du köpa Gearbox, Easybrain eller Aspire? Nej men vi kan prata om
1: Espire eh, till exempel som, som man inte pratar så mycket om men det är ju ett grundat av två, två entreprenörer eh, från Texas för 25-28 år sedan någon gång eh, varit otroligt duktiga på det de gör och, och skapat ett, ett väldigt gott renommé framförallt i Nordamerika och jobbat med licenspartners med Disney och Tech2 och massa andra bolag och, och hitta sin nisch i det där att genomporta eh, produkter till, till nya format Har eh, gjort det på ett väldigt bra sätt, på ett ganska skönt sätt att, att organiskt bygga bolaget steg för steg vidare och nu är de, är de på väg då att ta några väldigt stora steg i sin utveckling eh, och det är därför eh, en anledning att de kommer bli en del av oss men otroligt entreprenörsdrivet, alltid mer eller mindre varit lönsamt eh, och byggt en väldigt stark kultur i sin verksamhet i Austin med en bra liksom, back office och overhead och attrahera väldigt duktiga utvecklare numera där, där i Texas
0: så att, typiskt embrace förvärv skulle jag säga mm. Senaste kvartalet har ni ju pratat med ett flertal bolag runt om i världen. Ja, och inte kanske bara senaste kvartalet men ni pratar om det här i senaste kvartalsrapporten i alla fall. Och befinner er i ett tjugotal diskussioner i sent skede om potentiella förvärv. Eh, kan du kommentera det här på något sätt? Nej, men
1: vi, jag valde helt färg och sätta siffror på det. och Sen kan man säga vad är det bra eller dåligt men det är bara för att för att alla aktieägare ska få någon typ av bild över hur vi jobbar och mängden diskussioner vi ändå har eh, över tid. Eh, det är ju någonting som det här pågår ju året om på olika sätt.
0: Känner du dig pressad ibland att behöva ge mer färg och information för att eh, aktiemarknaden är oerhört nyfiken på Embracer?
1: Nej, jag skulle inte så pressad var fel ord. Ehm... Jag känner väl att det är mitt ansvar att hålla en väl avvägd kommunikation till aktiemarknaden som, som ändå att marknaden förstår vad vi gör men samtidigt inte lovar för mycket. Och det är ju alltid en balansgång. Men att inte säga någonting heller kan ju kan vara lite fattigt. Framförallt tänkte jag nu på att vi tog in ändå 7,5 6 eh, miljarder i mars så fanns det ändå någon typ så här uppföljningssyfte med jält mer färg. Nu i senaste ska rapporten.
0: Lite grann som jänkarna säger under promise and over deliver. När du gästade uppe sitta kväll så pratar du om en lång lista med potentiella förvärvsobjekt som även fylls på då i takt med att ni förvärvar bolag och då får deras respektive förvärvslistor också. Dessutom noterade ni att det fanns ett antal giganter i miljardklassen på listan. Och nu har ni ju, precis som du var in på här, fyllt på kassan med 7,6 miljarder. Den största riktade nyemissionen någonsin i Norden via en accelererad bookbuilding. Sen kom Cinge förvisso, mm. men i var ändå först. Och sammantaget med tillgängliga kreditfaciliteter så har ni krut förvärvskrut på 17 miljarder kronor det här är mycket pengar. Kan du vidareutveckla?
1: Nej, men det är ju en, det är en noterbar kassa. Ja, ja, absolut. det här är
0: en noterbar kassa. Det kan Nej. man
1: säga. Och sen till det har vi ju såklart även vår våran egen aktie. Som vi vill såklart försöka använda så, så, så mycket det går. Till folk som är kvar och jobbar i verksamheten. Nej, Men samtidigt finns ju väldigt stora bolag- i branschen. Det finns eh, stora entreprenörsledda bolag som, som är värda väldigt många miljarder. Så att det, är inte, det är inte en brist på potentiella bolag som kan bli en del av Embracer. Tvärtom så har vi mer möjligheter än vi, om vi hinner att leverera på.
0: Som du var inne på här, ni använder ju aktien som valuta. När kan det bli ett bekymmer om det är så under en period skulle åka på stryk och att man kanske inte vill betala med aktier i en nedpressad situation som man tror är av övergående natur. Nu, samtidigt så förstår jag att man vill ge instrument också till de, kö- till de förvärvande bolagen att få sitta med i samma båt. Men hur tänker du kring att använda aktien som valuta vid förvärv?
1: Till att börja så tror jag inte på att tajma marknaden. Jag tror att om man Successivt bara leverera löpande oavsett mer eller mindre aktiekurs. Bara fortsätter leverera deras organismer men genom förvärv så kommer över tiden och marknaden spegla rätt aktiekurs. Så jag tror inte, det är tror jag svårt att vara alltför strategisk i
0: aktiekursen så att säga. På tal om förvärv? Hur fragmenterad är spelmarknaden globalt och hur många spelstudios där ute finns det potentiellt att köpa? Är det en, en, är det en icke-fråga snarare för att det finns för många?
1: Nej, det beror på vilken bransch man tittar på, men, men det finns väl ett par tusen olika teoretiska bolag som, som är liksom inom, inom de branscherna där vi är aktiva och jurisdiktionerna vi är aktiva. Nej, men det finns fler kandidater på så sätt på pappret än vad vi någonsin skulle klara av att hantera. Men det, i slutändan så handlar det om att hitta människor som vill och som vi vill och som vi tror delar kultur och, och eh, långsiktighet. Eh, vi vill inte bara köpa bolag för att vi ska liksom ha någon multipel arbitrage eller expansion. Vi ska ju köpa bolag för att bygga verksamhet. Vi vill köpa bolag som vi kan investera i som gör ännu bättre och mer spel i framtiden. så ofta är det diskussioner som tar ganska lång tid. Ibland i flera år. Det finns många bolag på den här listan. Ja, både den 20-listan och 150-listan med bolag som jag har pratat med i för många år.
0: Och inte bara jag för en del, men även mina andra vd i gruppen. I senaste rapporten pratade du om återbildandet av Free Radical Design och notera samtidigt att ni har fler kunddrivna affärsmöjligheter, innovativa koncept, vilande varumärken, licenser och liknande än vad vi vi ni har utvecklingsresurser att förverkliga och det är det du har vår impa här under podden också. Att det är inte ett problem, det är en icke Det finns mer att göra mm. än vad vi har kapacitet till. Därför ska ni också söka många nya kollegor. Och ni vill då skala upp befintliga studios och addera nya och nu i samband med det här presenterar ni bilderna av Free Radical Design som är baserade i Nottingham, Storbritannien. Berätta. Nej, men
1: TimeSplitters var ju ett av de varumärkena vi förvärvade för några år sedan som har en otrolig fanbase på många miljoner spelare som kommer ihåg de här gamla spelen från, från långt tillbaka i tiden. Som ändå, kanske ett av de varumärkena som har varit inaktiva som ändå har mest kraft i vår portfölj. Därför är det väldigt kul att kunna annonsera att vi etablerar Free Radical Design igen- det var ju en legendarisk studio som gjorde många spel, bland annat TimeSplitters- och fick med oss några av ursprungsgrundarna egentligen i det här bygget. Så att det skulle bli väldigt spännande att se vad, vad de kommer kunna leverera i framtiden- då, i ett nytt
0: eh, TimeSplitters. Vi har varit in på det här lite grann under podden, men vi liksom återbesöker det lite grann. Ehm, för även om ni förvärvar mycket så är ju organisk tillväxt- alla era operativa enheters främsta prioritet- du på Embrace Group kan sitta och fundera kring förvärv och jag menar, du diskuterar förmodligen med kollegorna i organisationen också. Men deras eh, främsta p- prioritet blir ju här den organiska tillväxten då och den kom ju in, det var ju en makalös organisk tillväxt i senaste kvartalet. Sen noteringen har ni gjort, det vill större del av det fria kassaflödet i organisk tillväxt och senaste året blir året ut på en 70 i organisk tillväxt här då. Hur tror du balansen mellan organisk och förvärvad tillväxt kommer att se ut framåt? De de fokuserar på den organiska tillväxten. Du har 17 miljarder i torrt förvärvskrut. Du, ni. Balansen härifrån framåt, det är såklart jättemycket pengar. Samtidigt så har ni ju jättemånga spel i utveckling också organiskt. Nej, men det är svårt att ge ett tal på det såklart. Vi har sagt att
1: eh, vi innevarande år kommer ha en, en bra organisk tillväxt och jag har sett att vi kommer ha en, en god organisk till, tillväxt åren därefter också. Det är ju det jag har sagt. Så att tack vare att vi, vi har en pipeline. Vi, jag kan ju se ganska väl vad vi har i pipeline kommande två, tre åren och eh, ja, men vi har ju spel, mer spel än någonsin eh, Så att jag ser väl liksom ingen stopp på våra strategier på så sätt. Vi kommer fortsätta och med en väldigt
0: hög ambition varje och bygga det här vidare. Men ni har ju väldigt mycket möjligheter, som sagt mer än vad ni kan ta vara på om man lyssnar på det här och är spelutvecklare eller håller på att utbilda sig till mm. spelutvecklare. Hur gör man då i sånt fall om det så att man faktiskt vill jobba inom Embrace Group och något av bolagen där i enklast
1: Nej men då, då söker man ju såklart upp någon av våra spelstudios. Och är man svensk så har vi ju ett, en mängd olika spelstudios här i Stockholm eller i Skövde och, och i Malmö och Göteborg och de flesta städer. Säga. Så att och de söker, många av dem söker ju konstant uh, ny personal. Uh, och är man ett team uh, som vill sätta upp en ny studio som kanske jobbar någon annanstans idag och har en stark idé så har ju till exempel Amplifier en, en affärsmodell att finansiera egentligen start, starten av nya, nya spelstudios. Det ett sätt. Men ett annat sätt är ju bara att köra igång på egen, på egen låda och skapa en egen framgång. Sen kan man ju välja att fortsätta själv, eller så kan man välja att välja joina oss, eller joina någon annan grupp. Så att, men det viktigaste är att du, du tar dina första steg och, och skapar din
0: egen så att säga, framgång. Där. Alla resor börjar ju med ett första steg Vilka trender tycker du är mest spännande i gamingvärlden just nu? Har du några spaningar där?
1: <laughs> Nej men jag kan ju gilla till exempel lite nu med VR exempel som eh, lite skymmer undan och har byggt en egen etablerad plattform där man kan eh, bygga spel och tjäna pengar idag och i, en väx- i en väldigt växande bransch nu är den mycket mycket mindre mobilspel och konsolspel men, men så att säga, VR om några år kommer att vara en, en betydande affär och eh, så det är ju en intressant spaning där är det ju skett ett skifte ändå sista året bara så att säga
0: Men på tal om VR tror du att det finns en potential att AR också slår eller är det mera fokus VR? Nej, AR är svårare Jag menar, där finns det ju
1: det är ju mer blandat vad det är för någonting eh, det kommer säkert vara superstarkt i framtiden men jag har lite svårt att greppa hela AR-biten och sätta det i en kommersiell perspektiv. VR är ändå en etablerad plattform. Det finns olika butiker med Oculus, med Playstation och med Steam. Där finns konsumenter som är villiga att betala för spelen, för upplevelser. Det är ändå någon typ av bas för att bygga en affär.
0: Ja, det finns ju några hardcore gamers med den här Pokémon Go. (laughs) Fortfarande. Eller hur? (laughs) Men jag tänker här också, för jag har ett Playstation VR och jag tyckte att det var kul att testa det här när det kom för några år sedan. Samtidigt så är det en rymdhjälm och det är massa kablage och det är Ja, Men då tänker jag att här liksom när 5G slår och nu då mm. Hyperscale datacenter, när, när Jon Carlung satt i den stolen du sitter i nu och han pratade om sina bestyckade datacenter han blev alldeles varm i kroppen och han eh, berättade att han var lite smygamer mm. det här någonstans när beräkningskapaciteten ligger i ett Hyperscale datacenter, mm. man skjuter ut det här utan latens till mm. dina prylar mm. du har inte beräkningskraften, hårdvaran där det är en jättefin upplevelse prylarna b- är g- liksom man har råd med dem liksom. Är vi början på någonting? För när du säger VR, jag har alltid hoppats att VR ska slå. Mm. Och jag hoppas att det inte rinner ut i sanden. Det låter ju inte som att du tror att det här är på väg. Nej, men det, det
1: kommer inte rinna ut i sanden. Sen är frågan om kommer alla springa omkring med ett par glasögon på huvudet eller inte. Men det vet jag inte. Men det, kom, det är nog många redan idag. Så att det är redan en etablerad marknad. Och jag tror att som du säger det här med, med streaming och med 5G och annan teknisk innovation så kommer det bara driva på hela VR-möjligheterna.
0: Har ni någonting med Tobio att göra i dagsläget?
1: Ja, vi har ju implementerat deras eye-tracking i mängd olika spel.
0: Intressant. Förutom det free-to-play har ju blivit stort. Skulle free-to-play kunna vara någonting som ni fokuserar på?
1: Nej, absolut. Vi har ju några free-to-play-produkter men våra intäkter på free-to-play är ju relativt små jämfört med många andra bolag. Free-to-play är ju en, en väldigt etablerad affärsmodell måste jag säga, även på PC och konsol idag, inte bara på mobilt. Jag skulle jättegärna ha fler free-to-play produkter och studios idag. Men det är en liten, annan, en liten annan genre och en liten annan kompetens. Så att vi får se vad framtiden har att utbringa. Vi har väl en, en, några några grejer i pipeline för framtiden, men eh, sen finns det också väldigt duktiga entreprenörer inom free-to-play som jag hoppas någon eller några av dem kanske väljer att bli en del av Embracer i framtiden. Men det återstår att se. Det är ingenting vi måste göra, men möjlighet som finns.
0: Spännande. En annan trend som också finns här ute är ju cloud gaming och det kanske också mera, blir möjligt med snabbare bredbandsuppkopplingar och 5G och allt vad det är. Nvidia har ju en sån här tjänst också. Hur, hur ser du på cloud gaming och är det någonting som ni kan vara med på ett hörn som kan gynna er? Nej, men det, det har ju kommersiellt
1: inte riktigt tagit fart med streamingtjänsterna. Det säljer lite grann. Vi har ju varit tidiga på Amas, på, förlåt, på Stadia. Vi har ett 25-tal spel. vi är näst största bolaget på Stadia efter Ubisoft tror jag. Amazon kör ju sin och xCloud kör in. och Nvidia med, med GeForce Now kör in. då, men det måste man ju köpa spelet i, på Steam då och sen kan man ju streama det så att säga men, men ja, men jag hoppas, på, jag hoppas på streaming jag hoppas streaming kommer skapa ännu fler spelare och framförallt spelare som vill ha kvalitetskontent som ändå våra premiumspel är och kunna tillgodogöra sig det på på,
0: på andra typer av skärmar och plattformar. Tidning går fort man har roligt. Jag har några få frågor kvar, så kommer jag låta dig, eh, låta dig springa. Um, vi har ju pratat om Netflix här för en liten stund sen också. Det kom ut rykten för någon vecka sedan om att Netflix såg över möjligheten till att ha deras spel som en, en, ny, en, en, en ny vertikal förutom film och serie, såklart. Då kanske du är tillbaka till det här när vi sa att myntet har två sidor. Tror du att det skulle kunna vara en spelare där ni också skulle kunna finnas? Jag
1: välkomnar alla nya spelare med väldigt kraftfulla resurser som vill sig in i gamingbranschen. Jag tyckte det var jättekul när Google och Amazon gav sig in här och Netflix är jättevälkomna in i spelbranschen. Så att, det, det gynnar bara oss som
0: innehållsleverantör. Vad tycker du är viktigast som investerare att ha koll på när det kommer till en bracer för att man ska liksom förstå bolaget? Om du ibland känner någon gång att ja, nu skrev ni så här och så här, men det är det här ni ska fokusera på om ni ska få en rätt mätig bild.
1: Jag tror man ska fokusera på nyckeltalen och, och liksom, vår lönsamhet eh, vinsten per aktie, kassaflödet men också den tillväxten vi haft historiskt sett och den tillväxten som vi beräknas ha i framtiden. Sen ska man ta ett långsiktigt vy som aktieägare och, och säga så här, amen, vi har ändå byggt en diversifierad plattform en lönsam plattform som skapar aktieägarvärde över tid. Och, och jag, jag, jag vill ju få med aktieägare som, som kan köpa oss och sen börja lite och sen eh, allokera mer kapital till oss när de känner sig ännu mer trygga med verksamheten över tid. Och förhoppningsvis kommer vi kunna skapa ett bra aktieägare för framtidens aktieägare även om 5-10 om år.
0: Jag noterar också att Nvidias vd och medgrundare Jensen Huang har sagt att alla kommer att bli gamers en vacker dag. Det kvant att man sitter och spelar era spel eller kanske ett World Feud eller eller någonting annat. Kanske Snake på en gammal phone. På temat så blir jag ju såklart också nyfiken, vilket jag också tror att många lyssnar är. här. Under hur lång tid tror du att det är rimligt möjligt för att växa så som ni gör då? Du sa att ni är en liten spelare, det finns massor av studios där ute. Men under hur lång tid kan ni växa så här? Jag menar att vi,
1: vi är ju små i relation till att vi är 1% av världsmarknaden. Och jag tror att vår potential är mycket mer än 1% av världsmarknaden. På så sätt så kan vi växa mycket. Jag vill inte en siffra på det, men 1% är inte så mycket.
0: 1% är det inte så mycket. Däremot, från det ena till det andra, ni har ju en subkultur av aktieägare som har växt fram i bolaget över tid, vilket kanske också är en konsekvens av att det har gått väldigt bra för er. Hur ser du på det här fenomenet?
1: Nej, men jag är mycket tacksam för att det finns många engagerade aktieägare och många som har varit med oss länge, och de har ju byggt varumärket eh, Embrace som börsbolag framförallt här i Sverige såklart då, eh, på ett bra sätt sen finns det alltid en, tvåsida, två sidor att vara en publik person och, och ibland kanske folk glömmer bort att, eh, att eh, det finns en människa bakom, eh, bakom, eh, antingen bakom mig eller bakom eh, våra spelskapare så att, eh, men, men så, det är ju så reglerna är på sociala medier
0: jag tror och tycker att det där är välvalda ord som, som man kan tänka på när man lyssnar på det här och man interagerar i sociala medier också. Vilka är de största riskerna framåt i Embracer skulle du säga?
1: De största riskerna är ju våra framgångar på våra stora spelsläpp. Har vi väldigt stora spelsläpp som inte blir väl mottagna av marknaden så kommer ju det kvartalet göra lite ont. Sen som bolag står vi ju ändå stabilt och tjänar pengar men men det kommer ju aldrig vara kul att släppa ett stort spel som, som inte skulle bli en stor framgång eller motsvarande våran förväntan då. Lyckligtvis så brukar vi ha realistiska förväntan eh, kanske lite mer moderata än vad ibland aktiemarknaden har så att det brukar ändå gå bra
0: <laughs> nu, vi sa ju här i början av podden också att du är en samlare av rang jag vill minnas att det var ett personporträtt jag tror att det var i Dimension där man fick följa med om liksom din samling också. det där stärker ju också bilden av att man vill följa med på den här resan så att man vet att du kommer köra det här racet in i kaklet i många årtionden framöver man vill hitta karismatiska ledare eh, företagsledare tidigt och hänga med dem under lång tid men sen får man ju också det här känslan för att det här handlar ju inte bara om att göra snabba klipp på bussen, utan du har ju det här i blodet någonstans att samla det serietidningar, det var någon kanon och det var det ena och det andra nu vill ni ju också bygga ett gigantiskt spelarkiv med ett optimistiskt mål om att alla spel som någonsin har producerats ska finnas i den här samlingen berätta Nej, men vi är ju
1: i lindan i den definitionen Vad det ska vara Men eh, att, att det ska innehålla då alla spel Och sen kan man definiera vad i alla spel men, men det kommer vara väldigt många spel Vi uppskattar att det är 50 000 spel idag Men Men, men det finns ändå hundratusen Spel där ute Och det kommer säkert kunna ibland, I många fall kommer det kanske vara En europeisk, och en nordamerikansk Och en japansk version och sådär men sen kommer vi inte samla alla IAN-koder på alla utgivna SKUs i världen, det tror jag inte. Så att vi just nu försöker vi rekrytera tre stycken till den här satsningen tillsammans med de andra personerna vi har internt. Det här kommer vara resan som är det viktiga, liksom inte slutmålet. Och det är en del av våra kulturbyggande och fantastiskt att kunna visa upp, så att vi köper en studio eller engagerar oss i, en, i ett varumärke och sen kan vi göra en utställning över alla Spongebob-spel eller alla Star Wars-spel <laughs> eller vad det nu är kan vara. Ja, det är ju, jag tycker det är ju fantastiskt kul. Och det kommer också en anledning till att många kanske vill besöka Värmland eller huvudkontoret eller att kanske även aktieägare i framtiden
0: kommer få olika sätt kunna ta del av det här på ett bra sätt. Det här är ju en fantastisk möjlighet att skapa en aktieägarförmån att man kanske en gång om året på något sätt kan öppna upp dörrarna, portarna och samla aktieägare och göra något väldigt roligt tillsammans. Mm. Um, så att, eh, vi får se vad framtiden, jag vill inte lova för mycket
1: men vi, det, det, kommer, det, kommer ta, det kommer vara någonting som pågår i kommande
0: decennierna. Så att, eh, <laughs> det låter stay bra. Tuned. Vad ska man, avslutningsvis bara vad ska man som nyfiken investerare kolla på om man vill följa en utveckling? Det är Metacritic eller skulle man kunna kolla på Twitch, hur många som följer spelet spanar in andra konkurrenter, branschpress, mässor Steam-statistik eller någonting annat. Vad är viktigt eller så här, vilka tips vill du skicka med om man vill liksom spana in och grotta ner sig lite extra? Nej, men Jag tror
1: det är bra att kunna sätta sökorden på några av våra stora spelförlag eh, Deep Silver, TOQ Coffee Stein, Sabre och så vidare och följa dem på Steam och andra plattformar så, så kommer ni få ett nyhetsflöde eh, det är ett nyhetsflöde varje dag från våra bolag så det finns väldigt mycket att informationen tar del av vi som börsbolag har valt att vi skickar inte alla de här pressreleaserna vidare för att det, skulle, det är orelevant för liksom, som, liksom det finansiella i börsbolaget. Så det, men det finns ännu mycket rolig information om man kan följa bolaget. Kanske väldigt mycket mer än det finns i många andra Branschen, så att säga. Så händer väldigt mycket
0: varje dag i bolaget. Lars, min sista fråga var vart ni befinner er om tio år. Jag tänker inte ställa den frågan för det här är i början av en långsiktig resa. Jag säger snarare att det blir kul att höra eh, mer om vad ni har lyckats göra fram till nästa gång vi träffas i det här formatet. Lars tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om Embracer och lycka till framåt. Tack Niklas. Och stort tack för att du lyssnade på det här. <friär>